0: Så alltså jag hatar högt i tak för det låter precis som ett sådant företag som säger att de har <laughs> psykologisk trygghet. Som en alls har <laughs> Nej. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Jag har fattat ett sjukt läskigt beslut.
0: Du har blivit eh, låt oss C-utvecklare.
1: <laughs> nej, inte riktigt C-utvecklare. Eh, nej, faktum är att det har inte med utveckling att göra överhuvudtaget, utan jag har bytt roll och blivit eh, Product Manager. Woop woop. Um, du vet ju om det här som tidigare. Men uh, ja, vissa poddlyssnare vet om det. Som jag har några som har spanat lite på LinkedIn. Och kommenterat och sett. Men. Um, nej jag fick helt enkelt frågan. Uh, skulle du vilja bli Product Manager i teamet. För att vår nuvarande. Är sjukskriven. Och kommer vara det ett tag. Och när jag fick frågan så här. Jag var shit. Jag hade inte ens tänkt tanken innan. Att jag skulle bli PM. Och jag bara. Uh, låt mig fundera lite typ så här. <laughs> Och sen gick jag runt Och pratade med typ massa olika människor För att få så många olika synvinklar som möjligt Och bara, vad ska jag göra Alltså för det första Lämna kod är ju sjukt läskigt Alltså att Att jag inte ska skriva kod på Ja, nu vet jag inte hur länge det kommer vara Men vi säger att det kommer vara kanske ett år ungefär Det är liksom Vem är jag när jag inte skriver kod? Jag är ju utvecklare. Och nu ska jag plötsligt inte skriva kod alls. Det är så sjukt.
0: Sitta och titta på när andra gör det. <laughs> ja, om jag bara hade tid
1: med det. Alltså hittills, jag har ju kört detta nu typ två veckor. Det har ju varit sjukt mycket möten. Men ja, jag ska dra snabbt. Vad gör en PM liksom för de som inte har koll? Ja,
0: för att vi, du och jag pratade ju om liksom PM, PO. Det betyder ju olika inom olika organisationer eller från... Ja, avdelning till avdelning det ja. är ju den samma mellan din och min avdelning fast vi är på samma företag.
1: Nej det är sant så om vi börjar med vad jag tycker att en part manager gör, alltså vad är det book om man ska säga så då är ju det den personen som liksom äger hela produkten det är den som ska planera visionen framåt och liksom tänka vart vill vi att den här produkten ska nå, man gör lite user research man, man är nära
0: kunden men nu låter det ju som PO.
1: Nej, PO är ju den som äger backloggen. Det är ju den som jobbar här och nu liksom. Om man kollar rent definitionsmässigt. Så product owner är ju egentligen en scrum-term. Eh, och den existerar också i safe som vi kör då. Eh, men tittar man liksom mer oberoende av vilken metodologi, metodologi man kör. Så är då PM den som äger produkten. Och sen kan den också vara product owner. Eller så kan det finnas en annan person som är product owner. Men äh, om man kikar på vad jag kommer göra i vårt team så är det ju fortfarande samma sak. Jag kommer äh, ta visionen framåt, planera liksom, vad är det vi vill bygga, hur vill vi utveckla produkten. Men också kommunicera mycket med stakeholders och andra personer som är viktiga och se att vi tar oss framåt med våra beroenden vi har till andra team. Och äh, ja, mycket sånt helt enkelt. Så att det, det är spännande. Men jag hade ju berättat för det att jag fick erbjudandet. Men så hade jag ju inte tackat ja ännu. Och sen så träffades vi på jobbet. Och så hade vi vår tredje kollega med oss. Och han bara, va? Nej. Alltså han var så besviken. Han
0: ba, blev jättearg.
1: <laughs> nej, jag tycker faktiskt inte det här okej. Okay. Jag bara, nej okej, okay, tack för stödet. Alltså jag visste inte vad jag skulle säga. Det var så en sån intressant reaktion liksom.
0: Men det är i alla fall superkul att du får testa på det här. Och jag tänker tänk så här, man kan lugna lyssnarna på samma sätt som du har lugnat mig. Att vi är konsulter så vi, vi har chansen att testa många roller. Mm.
1: Ja men jag kände det lite att det här är en liksom, chans som är så dum att säga nej till. För att jag känner redan domänen. Till skillnad från om jag skulle gå till min konsultchef och säga du jag vill byta uppdrag och bli parkmanager. Och ska in i något helt nytt som jag inte kan. Och en helt ny domän jag inte kan. Så nu kan jag ändå domänen. Jag har chansen att prova på det. Och jag menar tycker jag inte det är kul. Så är det bara till att så här, stänga den dörren och aldrig öppna den igen. Och <laughs> så vet man det. Så att det, det känns jäkligt nice. Men äm, jag måste ändå säga att jag har ju nog aldrig vågat göra detta. Och prova på det. Om det inte var att jag kände mig trygg på jobbet. Och trygg i det teamet jag har. För att... Äm, hade jag haft minsta lilla osäkerhet eller känt att jag inte har teamet bakom mig eller liksom den här tryggheten att jag kan våga göra fel eller inte kunna allting från början, då har det varit så mycket svårare. Och eh, faktum är ju att just det här då, som kallas för psykologisk trygghet är en av de absolut viktigaste faktorerna för att skapa effektiva team enligt eh, en studie som Google gjorde som kallas för Project Aristoteles.
0: Mm. Det var ju väl det var ju egentligen från början så här Amy Edmondson en forskare vid Harvard som myntade det här och om jag förstod det rätt så kollade hon ju på hur vad heter det så här, team som opererar på ett sjukhus operationsteam
1: kirurgteam kanske
0: ja. så mm. så liksom det är inte så här att alltså, hon tittade på psykologisk trygghet på folk som har väldigt mycket ensamarbete utan det är just team som löser väldigt svåra uppgifter är det hon som har TED-talk också? Du har mm. alltid koll på sånt. Ja, okay, men Det har ja. hon.
1: Det är faktiskt väldigt intressant. Det kan vi länka in också. Ja. För att hon går igenom väldigt tydligt hur hennes studie gick till. Och hon hade ju den här hypotesen då att. De effektiva teamen är de där det är okej okay att göra fel. Och då tog hon sin så här research assistant. Och sa liksom ingenting. Utan bara, bara sitta här och observera alla teamen. Och skriver ner allting du observerar. Och då såg man ju den här korrelationen. Så att det är ja. intressant.
0: Ja Hon. Eh... Var det? Hon gjorde ju massa hypoteser innan som man gör i forskning. Och eh, vad jag minns var ju så här att... Var det? De teamen som var bäst var faktiskt de som gjorde flest fel. Ja. Och det betyder ju inte att de som var sämre inte gjorde heller fel. Utan det var att de som presterade bäst eh, vågade också säga när det blev fel. De var så himla, liksom. Ja, men jag som utvecklare kunde säga till dig som PM, bara, men jag, eh, med det, jag vet att du är ny i den här rollen, jag tror att du skulle kunna göra så här istället. Och du skulle inte ta det personligt, utan du skulle bara hitta ut gud tipset. Mm.
1: Så, så de man bara förbättrar att förbättra sig
0: ja. Exakt. Så intressant.
1: Ja, och jag vet när Google då gjorde den här Project Aristoteles-studien. Ehm, jag tror att hon, Amy som var inblandad den på något vänster också. Jag för mig det i alla fall. Men i alla fall, de studerade 180 olika team. Och ville då se... Vad är det som gör teamen effektiva? Och deras tes från början var ju att ja, men det är de teamen med de smartaste teammedlemmarna. Eller de som har högst IQ och är mest uh, kunniga inom ämnet.
0: Det men, tänker man ju med tanke på så här Googles intervjuer som man liksom blir livrädd för.
1: Ja, ja absolut. Men det visade sig att det var fem andra faktorer som var de absolut viktigaste. Och den som var liksom nummer ett var just psykologisk trygghet.
0: Det är ju inte det självklara som man tänker på när man tänker så här, de som presterar mest, så låter psykologisk trygghet som någonting fluffigt kanske.
1: ja Jag har nog inte heller tänkt på det faktiskt. Låt oss gå igenom, vad är psykologisk trygghet då?
0: Okej, okay, så jag tänker att först och främst så är det det vi nämnde, att så här, att om man ställer en dum fråga, eller kanske lyfter ja, men någon, någon feedback för teamet eller säger att erkänner ett fel så blir man inte på något sätt så här hånad eller förmjukad och det behöver inte vara att folk liksom skäller ut den utan man bara får inte de här rullande ögonen av teamet och, och sådana saker.
1: Det behöver ju liksom inte ens vara på den nivån utan det kan ju vara typ så här du ska deploya till produktion och så är det någonting som går snett och sen nästa gång det är dags för deploy så säger någon ja men det kanske är bäst jag gör den här gången. Bara det signalerar ju att det inte var okej att göra fel fastän du inte blivit liksom honad eller fått en utskällning eller någonting.
0: Precis, vi är väldigt bra på att läsa mellan raderna så det behöver inte vara så verbalt egentligen.
1: Mm. Och något annat som är en äm, nyckel då inom psykologisk trygghet det är ju som sagt att man vågar misslyckas. Äh, man vågar ta de här riskerna men också att man faktiskt vågar se till när det är någonting man tycker... Inte riktigt funkar bra eller någonting. Alltså att man har en ny idé på hur man kan göra någonting bättre. Och det tänker jag är superviktigt. För att ibland är man ju helt uppe i sina egna tankar. Och man har så här tusen idéer på hur någonting ska funka. Och man tror ju alltså, att man själv är bäst. Och bara ha någon som säger. Bara, du, nej men har du tänkt på det här istället? Eller typ den här idén kanske inte är jättebra. Kan ju faktiskt göra skitstor skillnad.
0: Mm. Ja men det hjälper verkligen teamet eller den här organisationen att röra sig framåt om man faktiskt kan få hjälp med sina tankar och idéer och inte bara säger att man ska göra det och ingen pallar eller vågar ifrågasätta en. Mm. Jag Det är något som är så här starkt knutet till det här är också man ser ju så här, de team som mår väldigt bra och presterar bra eller organisationer då är ju där du har mycket så självledarskap. Att du själv har någonting att säga till om och eh, för folk vill oftast ta mer ansvar. Men i en sån or organisation eller team. Där det är väldigt så här, du vet, bestämda roller. Alltså bara, nej men Du är backen du utvecklar. Så du, du får inte tycka till om UX-en. Alltså, du kanske är skitbra på <laughs> design-biten också. Ha ett öga för det. Eller, så här, att, eller om du inte är Scrum Master. Att du ändå får leda retrospektiv och sånt. Det uppmuntras.
1: Ja, Och bara ge möjligheten att få testa någonting annat gör ju verkligen att man växer. Och som sagt, som du säger, även om du är böckentvecklare, kanske du har ett superintresse i grafisk design och kanske har jättebra idéer på hur, hur någonting ska se ut. Så att mm. det är definitivt bra att, att låta alla liksom lysa lite då och, då. och om man ska ta ett exempel på det här. Som sagt, Emma Mansson, hon studerar i sjukhus. Och jag tror i hennes studie så var det också, eh, eller hon drog upp exempel i alla fall på en sjuksköterska som inte vågade berätta för sin läkare att hon trodde det var fel dos på någon medicinering och så här. Och det kan ju få super, super allvarliga konsekvenser. Och tänker man hur det är för oss när vi utvecklar, alltså tänk om vi skulle ha en code review och så tänker vi att någonting här känns inte riktigt rätt men vi vågar liksom inte riktigt <laughs> påpeka det. alltså det kan ju bli buggerproduktion. Oftast så kanske det inte är så kritiska som att någon får fel medicindos såklart. Men absolut det finns det ju kritiska system och det kan handla om pengar som gått till spillo. Alltså, så att det är verkligen superviktigt att, att våga
0: göra detta. Mm. Ja det måste ju komma från alltså, båda hållen. Att man, har, man vågar ha mod att säga till. Även om det känns lite jobbigt. Som säger en code review, det kan vara jobbigt att liksom kommentera något som inte måste fixas. Men även så här att gå till någon som kanske är product managern, och ifrågasätta ett beslut som kanske till och med är rätt. Men att våga säga, du jag förstår inte riktigt varför du väljer att göra så här. Kan du förklara det eller kan vi <laughs> prata om det? Det är ganska svårt att ifrågasätta någon annans typ uppgifter och roll. Ja,
1: särskilt när det är en helt annan roll än den man själv har så kanske mm. det uppfattas lite som vem tror du att du är som ska komma här och
0: fråga ja, om mig? Men om den ledaren, jag tänker ty att en PM ändå har mer ledaransvar om den visar sig sårbar och öppen för frågor så uppstår ju inte det. Nej,
1: precis. För saken är ju den. Jag tänker att allt detta här grundar ju sig någonstans i att man vill ju inte känna sig liksom ignorant eller inkompetent. Och man vill inte vara påträngande och man vill inte vara negativ. Alla de här liksom ganska jobbiga känslorna som man kan gå runt och bära på. Och det är ju superlätt att undvika de känslorna. Jag menar, vill du inte vara ignorant så ställ inga frågor. Vill du inte vara inkompetent så erkänn inte dina misstag. Bara sopa under mattan och liksom, <laughs> Du vill inte uh -huh. vara påträngande? Nej, kom inte med några nya idéer då. Alltså, mm.
0: du undviker det. Det är ju jättehärligt, ett helt team där alla är så. Ingen säger någonting. Man har ju varit i sådana typ retros, ja, ja. där ingen säger någonting. Helt
1: fast i status quo liksom, och bara, man kommer ingen vart. Så, så är det ju, det leder inte någonstans. Teamet blir sjukt icke-innovativt och alla bara sitter där så upptagna som möjligt med att se så bra ut som möjligt och låtsas mm. att allting är bra.
0: Det är väldigt, det känns det blir så himla omänskligt för att man tänker så här direkt att ja då påverkar det prestationen. Men det påverkar så mycket hur folk mår. Att man inte ens. Jag tror att ett sånt team inte ens pratar om vad man gjorde på helgen till slut. Nej. Och då vågar man absolut inte säga att man behöver liksom. Ja, flexa lite den dagen och. Nej, usch. Det, och, och, och som sagt mår folk dåligt. Så leder det till en riktigt dålig prestation. i ja, slutändan. Det är så viktigt för företaget att ha medarbetare som trivs.
1: Mm. Jag kommer ihåg när jag började i mitt team som jag jobbar i idag. Så precis i början så hade vi en kick-off Så vi åkte iväg så här off och var borta en natt och sånt där. Och satte upp bland annat våra ground rules för teamet. Och då var faktiskt vår... Typ nummer ett, eller i alla fall en av de högst rankade var högt i tak. Och det är ju typ det här som vi pratar om nu egentligen. Psykologisk trygghet. Du ska ja. våga säga till och Vi sa det liksom inte med de orden då. Men det har ändå varit det som har genomsörts oss. Och jag är bara så sjukt tacksam för det. För precis som du sa, man vågar säga när det är någonting. Bara senast nu så var det i teamet som hade såhär kräksjuka barn. och mm. <laughs> Han typ så här skrev till oss klockan fyra på natten och bara... Oh, när man ner hela alltså, så här. Det visar ju ändå någon slags sårbarhet som gör att man kommer varandra närmare.
0: Ja. Ja, och alltså det kan vara svårt tycker jag också, du vet, när man är väldigt agil eh, att det kan ju uppstå team som ska samarbeta en ganska kort period och ja, ni ska göra någonting i sex månader och då är det nog som du säger bestämma Alltså jag hatar högt i tak. För det låter precis som ett sådant företag som säger att de har psykologisk trygghet. Som en alls har det. Har, det var så himla intressant också i den här studien de gjorde på Google. Att eh, de drog ju också hypoteser. Eh, som visade sig inte vara sanna. Eller i alla fall att de inte var så starkt kopplade alls till hur ett team presterade jag tycker vissa ändå så här förvånar. Första var att, här, att teamet presterar ju bättre om de sitter tillsammans, särskilt du vet, fysiskt. Man tänker ju ofta att team som sitter i samma rum och alla sitter där nedgrottade.
1: Det var så någonting som inte ledde till Nej. ökad prestation? Nej. Det är väldigt intressant, för att det hör man ju så mycket i... Um Alltså typ överallt man läser. Senast när jag läste den här Empowered-boken till exempel. Så är oh, co-location är det absolut viktigaste. Och så tänker jag så här, mm. men hur lyder detta med hela att vi ska work from anywhere och så vidare. Men det är ju ja. till fördelen i alla fall att det inte nödvändigtvis leder till bättre prestation.
0: Jag måste också säga att jag, jag håller inte med. <laughs> men det är svårt när det är ändå forskningsresultat. Mm. Men jag tror också att du vet, det går ju snabbare att komma närmare varandra och just prata om vad som hände i helgen vilken är din favoritfärg och vara lite mer kreativ och bonda men i alla fall i början man ja. vill ju bonda och sen kan man börja arbeta det känns för sig. så
1: både du och jag hade ju så med pandemin typ att man hade ändå träffat sitt team eller hur länge hade du jobbat i ditt team när pandemin började det var ändå typ ett år eller någonting väl
0: Eh, faktiskt inte Nej. jag började typ två veckor innan pandemin men... ha, shit. jag fick fram när jag var längre Ja. Yeah. Men, men vi är liksom vi kommer ändå från samma företag och många i teamet och har kunnat träffas utanför och, och, och sådär mm. eh, vi har ändå Nej, men det är det. därför är det väl så att det funkar, man behöver inte sitta med varandra varje dag men man behöver göra sådana här mer eh, intima aktiviteter, mm. jag vet att det var ju sommar precis där efter pandemin. Och då eh, bjöd typ alla teammedlemmar som bodde i hus. Bjöd över på så här grillning. Eh, det är ju såklart ett väldigt bra sätt ja. att, att bonda. Mm.
1: Okej, okay, men vad mer för faktorer var det som
0: inte påverkar? Konsensusdriven beslutsfattning.
1: Alltså att alla ska vara överens då typ
0: eller? Ja, och det här är ju väldigt svenskt. Har jag alltid tänkt på. Men det hörde ju du och jag också på ett, ett tak på Nordic IS yes, va? Att det skiljer sig mellan kulturer. I USA är man mycket mer så här. Ja, men håller de flesta med? om ja, att det gör vi så. Mm. Men i Sverige är vi väldigt. Man ska liksom övertala allihopa innan man kommer fram till något. Mm. Så det här behövs inte. Och det tror jag också det är klart att man presterar lite.
1: Bra veta att man kan köra så diktak vad heter det diktatur.
0: <laughs> kör över folk, det är slutsats. <laughs> uh. Nej men någon kommer inte alltid hålla med och den får liksom, det är väl alltid så man får stå över. Sen får man ju tycka nästa gång kanske vi.
1: Nej men det går ju inte att plisa alla, så är det ju.
0: <laughs> Nej men man kan tänka på det då att uh, vi som uh, är uppvuxna i Sverige uh, försöker ofta göra det. Uh, och prova att inte göra det. Men man ska fortfarande lyssna på alla. Mm. Nästa sak var att det skulle vara bättre med väldigt extroverta teammedlemmar. Det stämde inte
1: heller. Men det kan jag ändå köpa. Alltså så här, det tycker jag inte jag är viktigt utan alla får vara som de är. Liksom.
0: Ja, men det behöver inte vara att alla liksom babblar hela tiden. och det är nästan bara jobbigt. Sig. Ja, det blir, det blir inte bra. Mix är nog det bästa. Eh, sen var det också att, men ska man säga, att den individuella prestationen spelar roll. Att man kanske arbetar väldigt mycket på varje enskilds eh, prestation och dens mål. Det viktigare var teamets helhet. Mm.
1: Ja, men det, jag tänker när vi pratade om så här, 10x developers och sånt också att det är lite skitsamma att ha någon som är superbra. Det är ju hela teamets prestation som är det viktiga.
0: Precis, det är bättre att, jag tror att det var du som sa det, om, man, om alla i teamet blir liksom någon procent bättre, tror jag du under när vi pratade om det. Om alla blir lite bättre så är det bättre än att en person mm. blir mycket bättre.
1: Ja, precis. Jag minns inte om jag sa det, men det låter smart, så att vi hur vi säger så. <laughs>
0: ja, nej, men du sa det när vi pratade om Tenek, så det tyckte jag var väldigt bra. Mm. Eh, sen är också så här, mängden jobb man har att göra, så att om teamet har jättemycket att göra eller väl lite att göra spelar det inte heller roll. Det är inte som att man blir mer innovativ eh, när man inte har något att göra. Nästan Snarare tvärtom. Man blir så jäkla <laughs> omotiverad och seg
1: liksom, när man har lite att göra, tycker jag.
0: Ja, men kanske. Saker dyker upp under lite press. Eh, senioritet spelar inte heller roll. Det är inte bättre för att du ett team med en massa seniora medlemmar. Men det här vet vi ju att så här, det är jättebra att ha juniorar med i teamet. De ställer... Väldigt intressanta frågor. Mm. Och utmanaren och sådär. Precis. Eh, teamets storlek var inte heller särskilt viktigt. Nu är det svårt för det är Google som har gjort det och antagligen så. Jag tror inte de har så här, jättestora team. Men de menar väl att det spelar ingen roll om du är tre personer eller tio?
1: Mm. Nej, mer än tio tror jag nog att man inte riktigt kan vara. Alltså, så här, har du ett team på 30 personer så kanske det inte blir bra. Men. Tänker man säga google Motmet, så Ja, precis. Då kanske det inte är
0: så ja. stor. Och sen var det att det spelar ingen roll om du var konsult eller anställd. Mm. Vilket är ju bra att höra för oss. För jag tror att du också håller med ja, om det. Ja,
1: jag tänkte det. Det visste vi lite också. Att så länge det är ett bra ställe att man kommer in så är det ingen större skillnad. Ja, men okej. Okay, intressant. Alltså, då kan man ändå så alltså kanske lättare bygga sina team när man inte behöver tänka på de här faktorerna utan veta att okej okay, det vi behöver också säga på det är psykologisk trygghet. Skit samma om det är liksom tre seniora, två juniora, bla bla bla. Jag tänker det, det blir lite mer flexibelt kanske. Men okej, okay, när vi snackat massa om psykologisk trygghet och att man blir mer innovativ, men vad mer kan det leda till? Jag tänker det finns ju många andra faktorer som också är viktiga. Och en av dem tycker jag är ju att man känner att det finns ett förtroende mellan kollegor och i teamet. Att man, ja, men som sagt, man vågar prata. Um, och som sagt, vågar man komma med nya idéer så blir det ju mer innovativt. När man uppmuntrar, liksom vågar testa nya saker. Det, det är svårt att se varför man inte skulle vilja göra det.
0: Mm. Man kanske inte ens, här, ens reflekterar över att man kan uppmuntra till en ny idé kring... Hur man har en viss eh, typ ett retro eller daily. Man kanske inte ens funderar över att det går att göra på ett annat sätt. Men mm. man ska ju försöka utmana allting man gör. Mm.
1: Och tänker man riktigt långsiktigt så kan det också leda till att anställda faktiskt stannar kvar längre. Man känner kanske en ökad motivation och liksom känner sig trygg helt enkelt. Så att det,
0: det finns många fördelar. Ja, precis. Om man så här man mår bra om man har chansen att påverka så tror jag absolut att man stannar mer. Mm.
1: Ja som sagt jag har ju varit i mitt team nu är ju över fem år
0: så att, <laughs> något gör vi ju bra i alla fall. Ja. eller så är det bara så bekväm. Men okej, okay, men hur kan man öka det här? För jag tror att det alltid går att bli bättre i team oavsett hur bra man har det. Eh, man kan det är lite som i förhållanden, man tappar glöden lite och så här. <laughs> Spajsa till det. <laughs> ja, men man måste upprätthålla det. Och jag tänker så att team förändras. Man får in nya medlemmar och de är ju inte alltid eh, automatiskt indoktrinerade mm. i det här. Ja, men så är det så hur kan man göra då? Alltså jag tror att den allra viktigaste saken du kan göra. Det är ju faktiskt
1: att uppmuntra. Att man ska våga erkänna sina misstag. Och det behöver liksom <laughs> inte att
0: man står där bara. Så, jo men Madde kom igen säg att du gjorde fel. Säg det. Säg det. Skriv, skriv det i den här kanalen. Exakt. Är det så man ska göra? Eller hur, hur gör man?
1: Alltså, det som jag själv i alla fall försöker utgå från. är att jag, jag säger alltid när jag gör fel. Och om det är någon annan som har gjort fel. Så försöker jag liksom inte hänga ut den personen som att du gjorde fel. Utan då är det mer, okej okay, vi gjorde fel. Alltså så, även om det inte var jag explicit som gjorde fel. Men att vi tillsammans som team har gjort fel. Um, jag har också hört om så här typ fail walls alltså att man verkligen så här har en typ vägg där du sätter upp lappar när du har gjort fel jag har aldrig testat det här själv, det låter lite extremt men att man verkligen så här gör en grej av det och nästan typ firar att man har gjort fel <laughs>
0: ja. Gud, då borde man ju ha en success wall bredvid åtminstone så inte någon sån här chef går förbi och bara vad är det här för eller <laughs> <laughs> hur hur presterar ni egentligen? Hundra lappar på den här väggen liksom. Jag gillar ändå idén. Man kan kanske göra det som en mer så här retroövning. Så här, kom på alla fel ni har gjort det, ja, det är svårt året.
1: också kanske att komma ihåg så här i efterhand. Men,
0: mm. Oftast brukar man försöka komma ihåg sina eh, bra prestationer. <laughs> men det är ju lika svårt.
1: Ja. Nej, men det är ganska roligt ibland. Alltså jag vet själv när man har fastnat på någon så här. Bugg som bara så här. Alltså, vad? Jag fattar inte vad som är fel. Och sen inser man någon så här jättetrivialt typ. Jag missade en måsvinge. Alltså typ okej. Okay, kanske inte just det för linters hittade. Men alltså någonting så här super
0: uppenbart. Och man bara. Oh. Ja, men så här, man har inte ens använt rätt variabel. Mm. Så, alltså, man, <laughs> ja. Har du någon eh, tanke på hur man kan öka? Ja men. Jag tror att det är väldigt bra att sätta sig in i andras skor. Eller ett annat sätt att säga det här är att man har ett väldigt T-shaped team. Och jag har, haft, jag har hört om det här så mycket. Och du och jag har pratat om det. Och jag tror att både du och jag är väldigt T-shaped. Och vi jobbar i väldigt T-shaped team. Men jag har inte riktigt förstått tidigare hur man ska få eh, team att vara T-shaped. Om de inte är det från början. och Grejen här är att man ska uppmuntra folk, till exempel, att göra tasks som, som inte liksom passar deras specifika titel. Att om du har en eh, frontend-utvecklare, att den absolut kan till exempel göra en deploy eller fixa fel i pipelines. Vilket kanske är mer ovanligt att de gör. Så att du inte alltid har den här. Ja, men Niklas som... Är superintresserad av just devops. Att så här, ah, men låt honom göra mer av det. Låt honom göra. För han vill ändå lära sig. Då kan man ta ifrån andra chansen att lära sig. Och, eller så här. Även om de kanske inte riktigt vill lära sig det. Så vill du ju ha t-shapeda människor i teamet. Så att man får kanske till och med tvinga
1: fram det lite. Ja men försöka uppmuntra det liksom.
0: Ja. Och hur, nu kanske jag utanför, hur leder det här till psykologisk säkerhet? Det är just att menar, man kan sätta sig in i andra skor. Man vet mer om hur en andras jobb är. Det är inte nödvändigtvis en person som liksom blir den här stjärnan på en uppgift.
1: Jag tänkte också på det som du var inne på förut. Om konsensus och grejer att liksom hela tiden ska tycka lika där är det ju faktiskt ändå bra att inkludera hela teamet i beslutsfattande. Sen måste ju inte såklart alla vara överens, men att man ändå visar och liksom uppmuntrar folk att ha åsikter och komma med förslag och så här liksom
0: vara en del i teamet tror jag också kan öka psykologisk trygghet. Särskilt så här, som kanske någon mer ledare att man alltid ger utrymmet att, att få input på det sen behöver man ju inte följa förslagen. <laughs> jag
1: hör vad du säger men jag tycker vi är på mitt sätt
0: ja men vi har haft vi haft en team som har varit väldigt mot scrum som har varit en väldigt starkaste mot och vi har typ haft tre scrum-masters i teamet genom de här åren jag har jobbat han har ju liksom gått i strid mot alla men tyvärr så jobbar vi safe och det är väldigt svårt att bara riva ner Hela scrum. Eh, men vi har ändå anpassat det och liksom kört det ganska kanbanaktigt till exempel. Och så här: ah, okej, okay, du vill inte ha en daily på det här sättet. Hur vill du ha en daily och då eh, till exempel nu får alla hålla dailies. Eh, alla har en vecka var och då får man göra vad man vill. Så minne till exempel att vi bara snackar och dricker kaffe. Mm -hmm. Kul. Eh, ja. Så det är ju ett sätt av vår scrum-master att säga. Okej, men hur vill du göra då? Okej, men gör det själv då. <laughs> Exakt. <laughs> då kan du inte klara att, Ja, då har märkt att den motståndare då faller in i att göra Scrum. Mm.
1: <laughs> Gud, du måste berätta för mig sen vem det är vi pratar om.
0: <laughs> ja, det är samma person som var lite mot äh, din, din trollbyte. Okej, okay, okej. Okay. Nu <laughs> kan tänka att det är en stark röst. Absolut. <laughs> uh. Men du och jag var inne på till exempel så här att kritisera kod. Ett annat ord för det är ju bara att göra code reviews. Men det kan ju kännas som kritik. Så alltså, hur kan man ha en bra? Vad ska man säga, stämning eller psykologisk trygghet där då? Mm. Alltså,
1: jag tänker vi pratar ju om detta ganska mycket i code review avsnitt vi gjorde. Och jag tror ju mycket på det här med att. På något sätt ha typ guidelines för hur. Alltså hur gör du reviews? Vad är det du kommenterar? Att man kan falla tillbaka på det så att det blir liksom. Ja, men, det här gör vi för att göra en bättre
0: slutprodukt. Mm, det är inget personligt. Nej, precis. Det är inte så att du är en dålig utvecklare. Eh, även om det kanske är ett misstag i koden. Mm. Ja, det tycker, ja, men man kan ju lyssna på det avsnittet. Vi har pratat om att det är bättre att kanske ställa frågor en att säga att detta borde du göra så här. Mm. Eh, om inte det. Det beror ju såklart på vilken trygghet man har i teamet. Ja. Eh, men det är väldigt bra att säga. Skulle man kunna göra så här? Eller har du sett det här, den här lösningen? Mm. Ja.
1: Nej, men Överlag så behöver man väl jobba på sin feedbackkultur. Det gäller ju inte bara call reviews. Utan all typ av feedback man ger. Att man, mm. man ser det som någonting viktigt. Man övar faktiskt på det. Och man pratar om det. Eh, det tror jag är. Ändå någonting som, som är väldigt bra.
0: Ja. Nej men vi får se. Du får nog, kommer nog få jobba mer med det här. Nu när du blir eh, PM. Att. Eh, försöka vara typ sårbar. Och höra alla andra. Samtidigt som du måste ju ta beslut. Även, även när alla inte håller med.
1: Alltså jag tyckte den här var lite svår. Jag tänkte faktiskt på det. Jag ska hålla en presentation imorgon. Som är typ inför. Um jag är så här högt uppsatt, uppsatta chefer och så där. Och då ska jag bland annat presentera mig själv från början och sen ska jag typ berätta statsen på det vi gör och så tänkte jag ska jag bara berätta att jag tycker det här är skitläskigt att jag inte vet vad jag gör. Men jag känner mig inte riktigt trygg att göra det inför folk jag inte riktigt känner. Alltså jag kan säga det till mitt team att okej okay, jag vet inte vad jag gör typ, men det kommer att bli bra. Men jag tänker att de jag vill ändå ha lite auktoritet inför dem så där vågar jag inte
0: riktigt göra det. Men kan man inte säga på ett annat sätt. Att säga, jag vet inte vad jag gör. He he. Att så här. Jag är ny i den här rollen. Så att, har ni tips och idéer. Mm. Så är jag jätteöppen för det. För ni har ju gjort det här så mycket längre än mig. Typ. Alltså mer så. Ja, sant. Det, det är ju snyggt. Mm. För jag, jag har nämligen. En, I närheten av våra team. Som har gått in i en ny roll. Och har aldrig öppnat upp för att så här, den personen kanske inte vet hur man jobbar agilt och vill ha tips och då är det väldigt svårt att ge feedback till någon som eh, aldrig visar att den ber om det och det blir ganska ja, teamet blir lite missnöjt och visar. Så, så det tycker jag ja, men bra det ska jag faktiskt ta med mig mm. nej men det kommer gå jättebra jag tror att jag och alla lyssnare önskar dig stort lycka till. Tack.
1: Det, det får bli ett avsnitt om ja, några månader kanske när jag har kommit in i blivit lite varm i kläderna.
0: Ja, och jag hoppas du får lite så här, sug på att koda ändå.
1: Ja, men jag känner det. Alltså att jag får ju göra någonting vid sidan av liksom, så att jag inte glömma helt.
0: Nej, Nej, men det gör det inte. Många som är, blir tekniska vad ska jag säga, ledare sitter ju ofta och kodar och utforskar sånt. Och kanske så här är det en snabb fix man behöver göra då, då tar man den för att istället för att här, gå till en team förklara problemet, skriva en user story så är det bara, bara göra det själv. Det <laughs> ja. själv. Ja. Men du vi hörs nästa vecka va?
1: Det gör vi. Och glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter Developers podcast mm. och skriv gärna en liten kommentar. Hej då! Hej då!